0: Two,
1: three. f r o 中解放书籍，让新书不只是新书。欢迎来到我们的播客节目《最近买了什么书》。大家好
0: ，我是野兔。大家好，我是山猪。今天是我们这个播客节目的第四期。在我们录制这期节目之前，我是刚刚从北京出差回来，这也是我们这期节目的一个呃主题的一个缘由吧。在今天这档节目里面，我们会跟大家介绍呃两位人物和他们的作品。嗯，那分别是黄永玉和他的爱人张梅西。嗯西，我在北京出差的时候，正好是去到了北京画院看了一个展览。那这个展览是黄永玉老先生第一个版画展。对，其实，在前段时间，我们在一些自媒体上也看到关于这个展览的一些信息。最开始的是在开展前一两天吧，嗯、呃，易中天在他的那个微信上先发了一篇文章，对，那个题目也很有意思，叫做《先生九十六，疑似外星人》。然后前几天我也看到得到平台上面呃发了一个新的课程，嗯，假行家、嗯呃，关于文化的这样的一个课程、嗯。那其中刚刚开讲的一期就是讲到了黄永玉在北京的这个。展览，对这个展览、嗯，我当时在北京的时候，也是在地铁站里面，也都看到有关于这个展览的很多的这个海报。嗯、因为黄永玉，他本身如果对他的这个经历有了解的话，他本身最开始就是从呃木刻开始进入到这个艺术的这个领域的。嗯嗯、但是他九十六年了，这竟然是他的第一次。版画的展览，所以就是也是一个很有挺
1: 代表性的一对特别、嗯、
0: 对特别有代表性嗯。嗯，其实我前段时间我在看那个贾行家在他在介绍黄永玉的木刻人生的时候，他是这么写的。他说有一种狂放是把生命当作写在水上，写在沙子上，因为边写边消失，自己也满不在乎，这是虚无的轻狂，很难留下来什么。黄永玉是把自己刻在木头上，大开大合，举手无回，凝固着大的真诚、大的深情，这是痴情之狂。拍浮在无愁河上的黄永玉，真是活的应有尽有。嗯，嗯提到黄永玉的时候，我不知道，呃，你对。他的这个印象是什么呢？首先我想到的是那个呃十二生肖的第一枚猴票，猴票对第一枚猴票的那个造型你知道、那个，他
1: 的猴票是怎么来的吗？嗯
0: 嗯嗯，我
1: 我看到有有文章说他的那个猴票的设计灵感也是来自于，因为他们家特别喜欢养动物，也是来自于他养了一个小猴子叫叫一窝还是窝一窝好像。就是他们很喜欢那个猴子，然后创作这个猴票的时候，小猴子就在旁边，所以那是一个很有灵气的设计。嗯
0: ，嗯还有很多人可能对黄永玉的印象也包括他在国画上的一些成就，嗯，反倒是在木刻版画上的一些成就，倒不是那么的为人所知。是的嗯，嗯
1: ，可能有一些，呃，后来我看到你拍的就展览上的一些木刻的图。比如说鲁迅先生的画像的这些作品，看着非常眼熟。我相信在其他场合是看到过的，但是当时并不知道这是黄永玉的木刻作品。呃，还有一个印象就是，其实网上有很多关于黄永玉的消息，因为毕竟是一位艺术大师，然后经常有一些功号，无论是从他各个方面，比如他的爱情，他的整个人生生涯的这种这个人生经历，就是从。比如 说， 在爱情上他是如何有这样一段相扶相携七十五年幸福的婚 姻？ 然后从他的艺术生涯、人生经历来 说， 是一个多么的一步一步勤奋而又有有点那种可能是那那种功耗有一点点鸡汤文的意思吧。但是总体是用黄永玉自己这种很励志的人生经历来铺成了一篇文章。然后我对他的感觉可能很多时候是有一点点狂，就是在我深入了解之前，我觉得有点狂。甚至我有的朋友也并不喜欢他，就是我相信对他的这种观点是各种各样的、方方面面的。嗯，因为这都与他自己的一些生活里的，比如说豪车、豪宅。等等，可能都有关系的。对、嗯，太有个性的人，往往就是争议、啊。
0: 包括像今年在疫情的时候，在网上也流传了一张他画的一幅作品，《中国人活得有气势》<笑>对，那幅作品也在疫情的时候在网上呃流传的还是很广的。那其实说到黄永玉这个人。最近这几天，因为读他的书，然后开始重新了解他这个人的一生，嗯、也觉得他是一个特别有有故事的人。嗯嗯，他是沈从文的表侄
1: ，你还用了半天的时间来理解这个关系，亲戚<笑>关系到底是什么样的？<笑>对，就是沈从文的呃表哥黄玉书是黄永玉的父亲，嗯，就是这样一个关系。后来沈从文年纪很大的时候。黄永玉还陪他回的回了一次凤凰，湘西的老西凤凰的老家。嗯，嗯嗯然后黄永玉他也是在你今天我现在要剧透了嘛，要分享的书，<笑>总之你分享的书里边肯定会谈到一些大事嘛。<笑>嗯,嗯,嗯，就是他除了和沈从文这层关系，当然他也写过书关于沈从文的，就是《沈从文与我》嗯。然后他另外还和比如说李叔同、齐白石。就特别多了，汪曾祺等等等等，这些人都是很多这种故事在
0: 里头嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，他其实很小的时候就被父亲送去了呃厦门念书，然后他是在福建参就参加了当地的一个呃木刻的这样的一个。呃，组织就开始接触木刻这样的一门这这样的一门艺术，嗯嗯，而且他那段时间年轻的那种生活也会让你觉得，就一下子又从家乡到了福建，又到了后面的泉州，最后面又到了江西，就是整个小时候的那个年轻时候的那种。你、啊、有想法。对，我记
1: 得看嗯一些资料，就是他十五六岁就觉得嗯。还是在厦门集美，当时读书，对对对后来到十五六岁就觉得我我是时候去闯荡闯荡,荡了、嗯，然后就就是就开始浪迹这种生活、嗯，就可能很小就有特别的想法
0: 。然后他开始进行学习慕课了以后，他其实也也也曾经在文章里面提到他为什么开始那个时候对慕课感兴趣、嗯。他当时说了三个原因嘛，第一个是他觉得有人看，那那个时候。发给报纸和杂志画这些插画，其实也是一个谋生的途径，能够有一些稿费、嗯。那第二个就是材料和工作都很方便可行，就是你随时都很容易拿到这种木刻的这种木板的这种材料，然后你只要有一个刻刀，你随时都可以进行这种创作。那第三个就是他觉得还可以给呃朋友去做一些这种速写，然后刻好的木刻印出来，呃送给朋友是一件有趣的事情。所以从他这几点对慕课的这种进入这个领域的这个缘由能够看得出来，其实他一方面本身是他在这领域应该是有一点自己的天分，但另一方面他可能也是觉得这样的一种呃艺术创作的方式对于他自己来说是能够找到一种成就感或者说获得感的，不管是来自经济上的回报，还是朋友上大家对他的这种认可。然后在他年轻的时候、啊，哈，就是他后面从福建，再后来又到了江西、嗯，那就要讲到他在江西一段很有意思的际遇了。嗯
1: ，就是会讲到他跟他爱人张梅西的这一段，应该说还是蛮传奇的
0: 。对，爱情故事对。对，因为张梅西本身是广东人，对，所以我之前就很好奇他们怎么在。对，一个是湖南人，一个是广东人，最后在江西相遇了。张梅西的父亲是将军嘛，嗯、然后那个时候也还在打仗、嗯，然后后面就追随他的父亲，也是相当于。呃，有
1: 点流亡、呃，对，流亡到了，就到
0: 了江西、嗯，对，然后没有想到啊，在江西这样的一个地方就
1: 两个人就相遇了，
0: 两个人就相遇了，当时
1: 也都是二十岁上下的年纪，对，嗯，然后就就是互相爱慕吧，都是因为对文艺的喜欢，因为张梅西他也是将军家的小姐嘛，修养也是比较是非常好的，自己也对文学和艺术有着自己特别的见解。所以，跟当遇到黄永玉这样一个很有个性的年轻人的时候，两个人就都产生了好感
0: 。而且，黄永玉求爱的方式也很特别，
1: 吹小号，就
0: 吹小号，每天定点的在那吹小号
1: 。<笑>他是，而且还是为了跟一个另一个追求张梅西的富家的年轻人竞争的一种手段
0: 。<笑>但张梅西好像就还是最后被他的这种行为。打
1: 动了，嗯，被这种真诚打动了，嗯、所以他们呃是一九四四年相识，然后一九四五年，也就是在两方二十几岁，二十二、二十三岁这样子。就结婚
0: ，但他们结婚其实没有那么顺利，就是首先就是家人的反对、啊。
1: 对对对，家人是反对的，所以张梅西后来就相当于是私奔了，逃出了家。因为张
0: 梅西的父亲觉得那个时候的黄永玉虽然在艺术创作上有一点天赋，但是就是有一种颠沛流离的流浪汉的感觉，嗯、就觉得把自己的女儿托付给这样的一个。毛头小子不放心，但是奈何啊，张梅西的心其实已经被黄永玉给偷走了。其实那个时候，黄永玉知道他的父亲不同意的时候，他已经有
1: 点,有点丧气，有点丧气离开了那
0: 个地方，去到另外的一个城市。嗯,嗯，但是张梅西听到这个消息以后，就第一时间呢就，就
1: 对，最终他们是相聚在了江西赣州
0: 。对，
1: 呃，嗯、然后在赣州。有趣的一个意识，就是说，黄永玉他当时听到接到这个消息，说张梅西已经来到了赣州，然后他就赶忙就要立马去见张梅西，特别开心，就借了一辆自行车。他所在的地方离张梅西那个地方有六十公里，然后他就一直骑到晚上十点多，实在是太黑了，看不见路了。那时候不像现在有路灯。所以他就没办法，就是先住个小旅店
0: 。对，找了一个鸡毛店住了下来了、嗯。没想到
1: 真的是一个鸡毛店、嗯，就是晚上没有什么被子可以盖，然后他就找了一些真真的鸡毛撒在自己身上盖了盖。结果第二天他继续骑自行车，见到张梅西的时候。张梅西还笑话他说：“满头满脸都是鸡毛
0: 。对”对你，你讲到头发，我也想到他们交往的一个事情，就是有一次嘛，他们两个人走在外面，嗯、然后黄永玉的头发已经很长了，要理发，嗯、但是那个时候他一心就想着，兜里的钱,钱想去买一个木刻板子、嗯，然后张梅西就说：“你去理发吧，然后我买一块木板送给他
1: 。”当然，刚才我们俩讲这些故事，应该是其实比较容易找到资料能看到的这些故事。相信在黄永玉他自己的一些，比如说他人生自述啊，一些书里头，还有更更多的好玩的故事，包括后面你会分享的书里，可能也会有其他的故事。对，
0: 其实之所以讲到他们两个人的爱情故事，也是因为今年他们两个人的爱情故事又再一次的被很多的媒体也好、读者朋友也好、嗯、都关注到。嗯，那因为今年
1: 张梅西
0: 对张梅西。
1: 五月份去世了
0: 嘛？而且当时他去世的时候，因为还是受到疫情的影响，北京和香港这边还交往还不是很方便，嗯、所以当时黄永玉在网上发布了一个手写的那个
1: 讣告。
0: 呃，对，就是还，嗯，也让很多人为之动容吧。是的。嗯
1: 嗯，两个人二十出头结婚、嗯，那张梅西去世的时候是九十八岁，张梅西比王永玉大两岁嘛，王、嗯、永玉今年九十六岁、嗯嗯嗯，所以这一段呃相辅相携的婚姻也是进行了七十五年之久嗯，嗯，也是非常难得
0: 。对，嗯嗯，其实我在看他们两个人的爱情故事，我就很容易联想到了那个。平如美棠就类似这样的很典型的这种爱情故事
1: ，但是他们真的比平如美棠要幸福很多、嗯。就像我们之前也有聊过，就是说平如其实其实饶爷爷他是在那种挺悲痛的心情来写这个书的，对他来说有很多伤痕。只是嗯，我们看来觉得里头很多甜蜜似的，但他对,对他来说，其实他们有几十年都是分开的，真正的好日子并没有太多。
0: 对，你看，像黄永玉和张梅西他们中间分隔的时间其实只有三年，比较少对三年，嗯、对、嗯。但是像平如和美堂真的是大半辈子的这种分隔
1: 。然后黄永玉他对张梅西的这种感情，除了可能在网络上会经常看到的一些黄永玉给他写的诗啊什么的，然后还有一个很经典的小故事，就是他们在应该是文革期间哈、啊，被迫搬到一间很小的屋子。然后没有窗户，对,对。然后张梅西就生病病倒了，然后黄永玉就特别的担心。这时候他就在墙上给张梅西画了一扇窗,窗，然后窗里还有阳光打进来、嗯，有花有草，就立马这种有生机盎然的感觉。然后我当时看到这个小故事，我忽然想到，其实我在十几年前在高中的时候就看过这个小故事。嗯。这小故事是就那时候还学生会喜欢做那个。简报，我也有一册简报，那现在也在也在我们家，就是留下来，就十几年历史的这个简报的这个本子。那我里边竟然剪了一个小故事，就是当时可能是语文周报吧，它上面刊登的一个小故事，就是黄永玉的这个画窗的故事。黄永玉在这个画窗的故事里头，我剪的这个报的题目是“画扇窗给自己、嗯”，这个语文周报刊登的这个内容。我现在拿出来看，我还觉得挺有意思的。他是这么写的：那一年，黄永玉大师带着他饱经沧桑的心灵和汉人魂魄的画作，来到北京后，住在金星巷芥末故居。这是一间搁置了许多年头的房子，四壁连一扇窗户都没有，一走进去就有种令人压抑的憋闷感。然而，黄永玉并没有厌弃这间小屋，他乐呵呵地拿出一张洁白的纸，贴在墙上。然后信手在上面画了一扇窗 户， 画得如同真窗。他顿时感觉屋外的阳光像流水一样涌入小 屋， 屋内的一切立刻显得无比生动。然后底下还附了一 个， 附了一个适用的写作主 题， 比如说面对失意和挫 折， 让心中充满阳 光， 让梦想永 存， 改变环 境， 内因与外因。立马让我回到了八股文的课堂
0: 。嗯，前面我们刚才跟大家讲了这么多黄永玉和张梅西他们之间的故事，其实也是为了带出我们今天想要跟大家分享的第一本书。这个也是我当时在北京看这个展览的时候，在展览上看到的其中的一部分的展品。嗯、黄永玉他曾经给张梅西的一部儿童文学的作品《在森林中》创作过一系列的这种木刻的插画。我在现场看到这些作品的时候，也能够感受到他们两个人这种琴瑟相和的这种默契。嗯，所以我们也是把这本书后面重新出版以后，它的书名叫做《
1: 林中小屋》。呃，林中小
0: 屋。嗯，最开始创作的时候，其中的一篇是叫做在森林中。对。对，嗯、哦
1: ，一会儿会介绍。这是山猪买的书《嗯、林中小屋》，但是他是因为看到这是张梅西被称为是张梅西创作的儿童文学作品，所以他特意买来给我读。<笑>而林中小屋》这本书呢，它实际上是一个集子，是张梅西曾经在应该说是两个时间段创作的作品。呃，里面包含了三部分，一部分是绿色的回忆，一部分是好猎人。一部分是在森林中，那其中绿色的回忆呢，是一九六三年创作的；好猎人也是一九六三年，在森林中是最早的，是一九五五年。也就是说，我们现在手里拿到的这本书《林中小屋》是集结的他三部分的，一般被称为童话集的作品，所以这个题材定位一般会说是童话集。但是我读了之后，我觉得它题材上是有点挣扎的。其实，因为它是一个比较现实的作品。嗯，这本书的序是他的女儿黄黑妮写的，里面也讲了，这是他妈妈根据黄永玉还有嗯黄黑妮的哥哥，也就是他们的儿子黄黑蛮他们童年经历，或者是说，就是父亲和儿子那一段时间，因为他们曾经因为。应该是上山下乡时 期， 就是在小兴安岭的那段生 活， 根据那段生 活， 然后以一个男孩的口吻讲述的这个故事嘛。嗯， 所以我觉得从题材 上， 它其实又很现 实， 但是同时 呢， 它又融入了一些有一些童话设定在里面。然后张梅西 呢， 他这个作品最早 呢， 在森林中其实都已经回回溯到一九五五年了嘛。然后在森林中和绿色的回忆这两本书都是黄永玉为他设计的封面，就是你在展览上还拍了那个，真的挺漂亮的，是不是？嗯。好猎人这一部分是黄永后做的插画，所以我们现在手里这本林中小屋是两个人的署名，是插画是两个人，嗯、一个是黄永玉，是黄永后。黄永后呢是黄永玉的弟弟，嗯、呃，也是一位著名的书画家，嗯、呃，一八年已经去世了，但是也是九十岁。趋
0: 势也是比较高寿。我们买的这个版本是18年人民文学出版社呃再版的呃这样的一本书
1: 。嗯嗯，绿色的回忆呢，就是说这里面包含的几部分，其中绿色的回忆曾经也是单独出版了，有一单行本，都是有单行本的。三部分都有单行本，嗯，然后绿色的回忆这个单行本可以说是在我们的父母辈吧，他们小时候可能还是。有一定知名度的一个书，因为在这本书的这个序言也说过，是周克希先生小时候就读过这个书。他把后来他也是把他自己藏藏书藏的这本小小的书，又给又给了张梅西，并且促成了这个小书的再版。嗯嗯呃，所以我就很感兴趣，说张梅西他在儿童文学上到底有什么样的这种创作或者贡献。然后一查呢，就发现其实他在一九八四年出出版过一本叫《懒惰的熊》的一个，其实很像现代的图画书，但那时候还不是，可能更多的是连环画那种形式。它是属于一个什么样的系列呢？它是当时的少年儿童社，现在也是存在的少儿社嘛，历史非常悠久，就是上海的少儿社。少儿社他们出版的叫《幼儿图画故事丛书》中的一本，这一套有八十本好像。嗯，它是其中的一本叫《懒惰的熊》，而这一套书里面，我们熟知的故事太多了。我只要说几个，你肯定就都知道：嗯嗯嗯、小蝌蚪找妈妈、啊，小兔乖乖，萝卜回来了，神笔马良，小猫钓鱼，甚至一些国外的知名的故事也被引进过来，经过译写以后放在这个系列里，像《七色花》、《阿里巴巴和四十大盗》，就这些都在里边。所以。嗯，张梅西早期应该是在文字上还是确实是偏向儿童文学，但他没有做过多的创作，在这之后其实就没有什么新的作品了、嗯。而且后来在中年以后吧，开始投入到沉浸到画画,画画，而且还办过画展，画嗯、就是很有意思、嗯，就是开始绘画
0: 。就像郝永遇到后来就开始进行文学创作一样
1: 。我我们手里这本《林中小屋》，张梅西做这《林中小屋》这一本书。他所属的一个丛书呢是人民文学社我们小时候丛书，这个我们小时候代表的意思是说，这些像张梅西差不多时代，或者是比他可能再新近一点，比如说迟子建啊、毕飞宇这些作家，他们的小时候，他们的童年是什么样的？是这样一套丛书。当然，这套丛书也不是一八年第一次出版，其实一三年就已经首版了、嗯，现在又改版，改了封面，重新又出了。在这套书里边，虽然我看编者案，它有点可能也想给孩子看，或者是想给年轻人看。看了以后呢，你有一天也可以对你的老辈人说：“我们知道你小时候怎么怎么怎么样。”但是我，我我看了以后，我是觉得，嗯，因为它里边记录的这种童年的这些生活，他们的童年生生活与现代孩子的隔阂真的还是挺大的，可能不太容易理解。但是，它是值得我们去，我觉得值得年轻人去了解的。所以我就觉得，其实老辈人他们童年时代发生的事，我确实是很感兴趣的。如果他们能把那些童年的故事通过某种方式呈现在纸面上流传下来，确实挺有意义
0: 的。所以你想到这个，我又有一个问题，就是你觉得儿童文学创作的题材会受到这种时代背景的这种限制吗？
1: 我觉得也 是， 在前面我们有一 期， 当时也提到一本书《银汤 匙》， 我说他就是作家对自己童年的回 忆， 但是呈现到纸面上却那么的童真童 趣， 依然能被我们理解。我想他关键的可 能， 当然也不会全是他所关注的那个年代的问 题， 可能是那个共情共鸣的点。然后除此之 外， 我觉得还有一个就是从他这个我们小时候。这个丛书里面能看到的一个话题，就是童年和自然之间的关系。就除了张梅西他写这本书《林中小屋》之外，他这个系列里还有，比如说池子健的书。池子健他就是小时候其实受这种自然的环境影响是很大的，给他的滋养也很多。我后来是看了他，我很喜欢他那本《额尔古纳河右岸》嘛，我相信喜欢他的人也年轻人也非常非常多，会让我感觉到你小时候经历的那种有乡野田园、有自然气息的这种环境，会对你将来的写作产生很大的影响。而且我也一直相信，大自然是人的一个源源不断的一个创作的一个动力所在，也会对你将来的爱好啊，甚至都产生影响。比如说，我就是喜欢看那些植物，因为我小时候就跟乡野田园打交道太多了
0: 。对，因为《林中小屋》这本书，实际上它描写的是一很多段孩子和动物相处的这种时光嘛。嗯,嗯,嗯,嗯
1: ,嗯回到刚才说这个点，我是觉得它表现的这种跟动物、跟自然的相处。它真的会影响一个人，影响的挺深的，就是童年时代和你将来长大。包括前面我们讲黄永玉，他们家不是养动物吗？什么都养
0: 。对我看到这一段的时候，我惊呆了
1: 。火鸡还有什么熊
0: ？小猫大白、荷兰猪、土彼得、麻鸭、无事忙、小鸡玛瑙、金花鼠米米、喜鹊喳喳、猫黄老妹儿。猫飞飞、变色龙、克莱玛。我、哦、天哪！是不
1: 是有点？而且我觉得很有
0: 意思的是，他们给这些动物取的名字也很有意思
1: 。对啊。我其实看到这儿的时候，我有想到我们在家给一些。对
0: ，我们家现在没有任何的宠物，但是我们虚构了很多这样的动物，<笑>
1: 比如说香菜
0: 。香菜是不要不要
1: 透露，<笑>大家猜一下是什么？
0: 还有嘎嘎对。对，还有嘎嘎。嗯，还有。还有
1: 青椒。
0: 青椒。对，还有青椒。对<笑>大家可以猜猜啊，我们刚才讲的这三个名字。回头可以在
1: 留言区猜一下是是谁，分
0: 别是什么动物？动物对。我们觉得以后我们应该会、
1: 嗯、真的拥有他们，真的拥
0: 有他们，而且真
1: 的给他们这样的名字。对，呃，最后这本书呢，我还想就是分享，我觉得有一个可以买它或收藏它的理由是，其中呢有一篇文章，可能是一个小小的启示或者小小的问号会在你脑海里面，就是它到底跟王小波的那那一篇特别有名的一只特立独行的猪有没有关系？嗯、然后我就。找了这篇文章，这篇文章叫《没有尾巴的猪和野猪》，讲的内容就是他们猪圈里面养养了很多的猪。他讲小男孩在看到这个森林里面养猪的这个猪圈以后惊呆了，因为什么呢？因为里边的猪都是没有尾巴的。他也没有解释这个东西的由来是什么，为什么没有尾巴，就是没有尾巴，就是。有一点童话感。你有
0: 记得吗？我给你看我在北京画院的那个展览拍的那个照片，没有尾巴,有有尾巴的猪，
1: 这就是其中之一的插图啊，在这里，对，就是黄永玉为他创作的插图。然后后来呢，嗯，在这里猪圈里养的猪，当然就是为了将来给这个森林里面的这个看林员吃的嘛，就是肉食。然后在宰猪那一天要宰这一头猪的时候。这头猪就是拼命挣扎，它就是嗯，很很有力气，很不一样，然后就跑了。跑了以后，结果用了两三天都没有找到。然后有人就猜测它可能是被老虎吃啦，或者是自己，或者是自己去生存去了，因为林子里还是有一些食物，可以吃蘑菇啊什么的可以吃的。然后后来呢，他们又过了一些时间，有一次就遇到了一头真的遇到了一头野猪，然后跟这个野猪一番搏斗以后，终于。把这个野猪就用猎枪给给打死了，拖回来一看，发现它后腿腿上反正哪个地方真的有一有个痕迹，他们就认出来了，真的是当年逃跑那个猪。然后他们由此就说，哇，这个猪逃跑以后都变成了一头一野猪了。所以有人就说，这个故事是不是王小波的那个故事的有可能是原型之类的？因为王小波那个故事就是讲一头猪跟别的猪不一样。就是他不喜欢在那儿天天闷头吃食儿，他就喜欢跑，喜欢跳。然后别人宰他的时候他又跑，哎，别人还抓不住。然后最后他，呃，我看的是改编图画书版，是说后来接力出版社出了一本图画书版的，就是改编的王小波的这个文章。我不记得他真实的文章最后是不是也是那样，就他跳河里了，然后大家就找不到他了，找不到他了。后来，呃，所以在这个结尾，王小波的。说我每次就是在一些人生的重大决定的时候，我都会想起这头特立主独行的猪，就是不要跟随着其他同伴的脚步，人云亦云，有自己的做事的这种自己的思路吧，有自己的一个特别的这种性格。所以我想，也许有人听到这样的一个小小趣事吧，可能会觉得哎，还想看一看张梅西他写的这些在大森林里的故
0: 事、嗯。其实像人与动物、人与自然这样的题材，是不是其实在儿童文学作品里面还比较常见呢
1: ？其实我看到这个书名《林中小屋》的时候，先就想到了很著名的那本书《大森林里的小木屋》，就那个是就算是经典了。它那是一个系列，还有草原上的小木屋是一个套系。我还记得在《生活大爆炸》里面。Amy 最喜欢的就是草原上的小木屋，就是它是一个童年经典了。嗯，也是讲森林里面这种一个家庭安稳、悠闲，又跟很多很多动物相处、自给自足的这种生活
0: 。但是好像现在我们的这些小孩子真的很难切身的去体会到和自然和这些动物的这种相处的经历。对、啊，所以
1: 每一次看到那种树叫什么树来着？每次我问你是什么树，<笑>你就说红绿树，<笑><笑>就因为它有红色叶子和绿色叶子
0: 。所以，像你小时候有没有一些和动物相处的这种经历呢
1: ？我见过一次驴，嗯，但是只是见过。比较特别的动物的话，嗯，再就是跟狗狗咯。从小家里家里的狗狗比我还大一点点，从小就跟狗狗相处。还见过刺猬。如果是在农村的话，放。堆草的地方都有可能就有刺猬
0: 。我记得我是小学的时候有一次回老家，然后回到乡下，第一次看见活着的猪，兴奋的我呀，
1: <笑>真的<笑>真
0: 的，就到小学了以后才第一次看见活着的猪，特别的兴奋，好
1: 惊讶
0: ！就所以现在真的感觉很多孩子，特别是在城市里面的孩子，当他再去看到这些动物哈、啊。的描写的时候，对他们来说可能真的很新奇，嗯、
1: 那你如果到了青海，比如看到藏野驴、黑颈鹤、野牦牛，嗯，藏狐、雪豹，雪豹最难见到，这个、估计不太可能，嗯，秃等等秃鹫太多了，估计你嗯就开心奋到不行。
0: 对，嗯
1: ,嗯那我们有张梅西的书。我们再来到黄永玉
0: 的书，对，那接下来要跟大家分享的两本书呢，是今年上海文化出版社刚刚推出的两本黄永玉的散文新版，因为之前都出版过，然后这是最新的一个版本，其中一本叫做《比我老的老头》，这是一本黄永玉很经典的散文集啦。最早的时候是好像是零三年的时候。多家出版社就出版了。我其实是今年在对黄永玉有兴趣去阅读他的作品的时候，开始去找这本书，然后发现网上都已经绝版了，都买不到了。我现在还在多抓鱼和孔网上面搜了一下，哎，没有想到过了不久就看到，呃，上海文化出版社说要再版这本书的消息，所以当时也是很多。呃，朋友在网上也都转发了、呃、这本书的信息，所以我第一时间就买了。他这次出版除了比我老的老头这本，还有另外一本叫做《不给他音乐听》。那这本书收录的一些散文，相对来说可能有一些呃文章就要更新一些，包括我们前面讲的他的这个木刻展。那他里面也有几篇文章，就是讲到了他的这跟木刻相关的这些呃这些故事，嗯。
1: 我觉得这两本书装帧特别漂亮，它是用这种应该也是烫银的这种工艺吧。然后封面的主设计就是用书名加底色，然后书名是用烫银这种工艺来做，书名应该也是黄永玉先生的手写吧，挺漂亮的。一本橙色的，一本紫色的，放在一起也很很很亮眼
0: 。对，嗯，里面它好像还附送了几个。小书签形式的卡片，上面还有黄永玉创作的一些画、哦话。嗯，我当时拿到这本书的时候，他封底有这样的一段文字、呃，这段话是这样的：他说，哎，都错过了，年轻人是时常错过老人的故事，一串串像挂在树梢间的冬天凋零的干果，已经痛苦的提不起来了。那在另外一本不给他听音乐的封底上，也有类似的这样一段话，呃，他说六七十年前听来的故事，再不讲出来，以后就不会有人再提起了，等于和我一起淹没在世界之外。我不可惜，我肚子里好多故事，尤其是好多笑话，可惜。所以像这本书的书名啊，比我老的老头本身从这个书名里面。你就觉得好像带着一种幽默，但你也大概能够知道这本书里面所要讲的内容。其实黄永玉是一个。嗯，特别喜欢讲故事的人，嗯，就讲故事已经成了他每天日常生活中不可缺少的内容。这也是比我老的老头这样的一本书里面主要的一个框架和内容。嗯，在这本书里面，他写了很多和他相关的一些人物，包括一些比他年长的前辈或朋友，比如说像沈从文啊等等等等。当我们再去听这样的一个老人去回忆他以前所。在他生命中出现过的这些人物，去回忆这些故事的时候，你再去看他去把这些故事讲出来以后，不单你觉得这些故事被他讲得很很有趣，让你能够愿意读出来，而且你也能够去看到这些故事背后的幽默、快乐、悲伤、痛苦，因为你没有办法去经历那个时代的这些故事，然后经他的这种描写去继续下来，你也能够有一种。呃，很不一样的阅读体验吧嗯。嗯，
1: 是的，而且从他的这个书里头，真的能感觉到一种一个老人在讲述他所经历的，他经过这么九十多年的风风雨雨所经历的这一切的事情，他会以一种什么样的方式讲述出来？就是
0: 就很轻车熟路的，是
1: 的，而且从容，也、嗯、也不带一些，即便是他提到他有些提到死亡，提到谁。去世，他自己都说我没有一点动容。当然，这个意思并不是说他心里没有触动，只是说他经过这么多年，他不会像一个初来乍到毛小子一样再去那样的去为一个什么事情极度的悲痛或者什么
0: 。就他的叙述很生动、嗯，他的文笔又很潇洒。嗯，
1: 是的
0: 。对，其实在这本书《比我老的老头》里面，呃，因为我。翻看了一些，其中就有这样的一个故事，是我印象特别深刻的。这一篇文章的那个题目叫做《大雅宝胡同甲二号安魂记》。那大雅宝胡同实际上是在中国现当代美术史上很有地标性的一个地点。其实我前段时间在北京出差，在北京画院看黄永玉,玉这个展览的时候，嗯嗯、我还在地图上搜了搜了一下这个找到
1: 了
0: 吗？呃，大牙宝胡同甲二号的位置、嗯，实际上就在现在北京画院旁边
1: 。哦、嗯
0: 嗯，对。但
1: 是是不是里面已经没有原来的建筑？
0: 因为这是时间比较匆忙，嗯、没有具体的去再去看。嗯、呃、嗯嗯。那。我们又回到黄永玉的经历。他在和张梅西结婚以后，有一段时间是先去了香港，那么后面才回到了北京，然后在中央美院任教。而且当时他好像也是中央美院最年轻的教师。那他从香港回到回到北京，在中央美院任教的时候，他所住的那个地方就在。大雅宝胡同甲二号，实际上那个时候这个地点就是中央美院的那些年轻教师的那个宿舍。大雅宝胡同甲二号这样的一个地点，包括像黄永玉，包括像李可染、李苦禅、嗯，中国现当代美术史上很有影响力的这种具有符号性的这种人物，都曾经在这边呃生活过。黄永玉在这篇文章里面，实际上就回顾了他当时在。大牙宝胡同生活的那段时间的很多的记忆，包括他初来乍到，这些艺术家们是怎么样和他相处的？那当时因为他刚刚去，还是一个呃年轻的小伙子，因为那个时候他其实在中国美术史上还。没有那么的知名，因为包括他后面创作出的像阿诗玛之类的作品、嗯，也是在之后创作的。嗯、他初来乍到以后，他就成了大牙宝胡同的孩子王、嗯，就带着很多艺术家的孩子们一起去<笑>呃玩耍。对，就很多这样的这种。而且他家还
1: 养动物啊
0: 。对，还有很多的这种动物，特别有意思。嗯、再到后来，大牙宝他在文革时期，包括那个动荡的那些岁月。包括他自己，也包括他身边的那些艺术家们，嗯、当时是怎么样去面对生活的这些苦难的？我
1: 我为什么这期会联想到很多前上前面的一些内容？因为我前面有提过一本书，说许渊吉的那个《我是落花生的女儿》，就她也是经历了那个时代，就那个时代太惨了，她都无奈的嫁给了一个陕西老农。你想想，从一个知识青年，有多么大的落差
0: 。所以。当我们再去看到《比我老的老头》里面讲述的像钱钟书啊、李可染啊、沈从文啊等等这些群星般闪亮的名字和他背后的这些故事以后，我觉得对于我们现在的年轻的读者来说，是一种非常珍贵的阅读的体验，因为随着这一,一代又一代的这些大家随离我们而去以后，这样的故事就越来越。稀少了，所以包括我们前面在讲第一期节目，我们在讲秋园的时候，不仅仅是打捞现在那些老人自己身上的故事。如果就像我们之前讲的，如果我们能够跟这些老人进行更多的对话，听一听老人们讲述曾经和他们相处生活过的那些人的故事。我们就能够把我们回望历史的视角再往前拉长一些，我觉得对于我们理解我们今天的生活，可能都会给我们提供更多的参照吧。嗯然后另外一本书不给他听音乐，前面我们也讲了，其实他收录了二十五篇文章，但它里面有相当一部分的文章是一八年、一九年新写的。包括里面有几篇小朋友记事，爸爸们的沧桑，这些作品都是黄永玉呃最新创作的、嗯，所以对比着他不同阶段创作这些散文，你也能够看到他。包括最近这几年，大家在微信公号上看到很多黄永玉的这些作品，特别是他画的一些漫画,漫画，也都能够感觉到他年纪越大吧，这种幽默，这种
1: 有一颗不老的。赤子心，对有这样的评
0: 价、嗯。像在这个《不给他音乐听》这本书里面有一篇文章《速写姻缘》，那还写到了黄永玉和齐白石的故事。嗯，嗯黄永玉为九十四岁的齐白石曾经创作了一个彩色的《潇湘木刻》。哎，这幅作品我在那个
1: 、嗯呃、画展上也
0: 看到了，上面还有齐白石的那个题字。那黄永玉也是把这幅作品一直珍藏到现在。还挂在他的那个客厅里面、嗯。
1: 嗯，我有注意到，不给他音乐听这一本书里面夹的这个漂亮的，就是黄永玉画的这幅画的这个卡片。他画的其实就是不给他音乐听这个书名由来的那个外国故事的一个主人公的形象。他是他是从一个外国故事，一个牧羊人，一个吹号的牧羊人的一个故事来的。然后他这个这幅画，就这个书里夹的这个卡片上的这幅画，就是这个牧羊人在吹号。我就想，估计这个故事能够吸引黄永玉，可能也是因为他年轻的时候也是很很年轻就买了一一把法国小号。对对对。是吗？我觉得有一种奇妙的回响
0: 。而且那个法国小号后面弄丢了以后，过了几十年，他又重,买他又重新买了一个，就想给。张梅西吹给他听，对对。那其实除了这些散文以外，这些年黄永玉还一直在写他的长篇自传小说，叫做《无愁河的浪荡汉子》。这本书其实还一直在写。他说：“人已经九十了，不晓得写不写得完，写不完就可惜了。有什么办法？谁也救不了我。”就他的这个自传体小说已经出版的已经有八十多万字了，就他现在仍然还在书写着。就是不管是他自己亲历的故事，还是他听到的故事，九十六岁的黄永玉,玉目前还在继续为读者们留下许许多多他觉得嗯有意思的故事。我觉得这对读者来说也是一件非常幸福的事情吧。嗯。嗯最后，如果在北京的朋友这段时间这个月如果有空的话，也可以去到北京画院去看一看。这个叫做“入木黄永玉版画艺术展”，这个展览是从八月二十六号到九月二十六号，为期一个月。那如果大家有兴趣去参观的话，呃，可以先提前一天在北京画院的微信公众号上提前进行预约。呃，预约完成以后就可以直接去观展了。嗯、那其实和这个展览同步的，他也出版了一本。他的这个版画作品的全集、嗯，呃，也是跟这个展览同名的，也叫《入木黄永玉》呃版画艺术集嗯。嗯，那如果有感兴趣的朋友，也可以一起去了解一下，因为我觉得对艺术家也好，你了解他最好了解这个人最好的方式，其实还是去欣赏他的这些作品。嗯、因为在这个展览上，我觉得最珍贵的就是第一次把他的这种木刻的原件。饱经沧桑的这些木刻板子和他印出来的那个作品同时摆放在那里进行展览
1: ，而且同时不光是去欣赏艺术家的作品，他的人他的文字其实也是很重要的。其实，在你告诉我他的木板是怎么陪他度过了颠沛流离那么多年之后，我才会觉得那个东西是更有感情、更有分量的。如果没有这些铺垫，我可能。嗯，对这个艺术作品的进入还是没有那么的迅速那么快
0: ，所以最后也想跟大家分享一下他为这个展览写的序言里面的一段文字。嗯，他是这么说的：我年轻时用帆布做了一个大背囊，装木刻板、木刻工具、喜爱的书籍，还有一块被人当笑话讲的十几斤重的磨刀石。一听到枪声炮声，背起背囊便跟人跑。千山万水，八年抗战，这些木刻板子居然还能聚在身边，有如自己一半的历史骸骨，不离不弃的过了九十六年
1: 。我想，也许大家也可以给我们分享一下，有什么东西一直陪伴你，一直到现在，陪伴几十年的东西，有什么对你特别重要的这种东西，也可以分享给我们，一起讲讲他们的故事
0: 。那我们今天的这期节目就聊到这里。
1: 嗯嗯，然后呢？下一期可能会有一个
0: 对，在这里要特别跟大家预告的，<笑>就是在这次我去北京出差的期间、嗯、啊，我们特别邀请了一位嘉宾来进行我们节目的录制，这里我
1: 们的播客也是有嘉宾啦。对，<笑>我我的预言很准，对不对？在在
0: ,在上一期的时候，你还说对上一期你还说我如果出差的时候。嗯如果走进一家书店，书店就对，对，所以这位嘉宾啊，大概可能也会跟书店、嗯、啊有一些关联，嗯，那么大家也可以期待一下我们下期的节目了。嗯，那今天我们这期的节目就到这里
1: ，嗯，如果大家想看具体的书单和其他的资料，可以关注我们的微信公众号。野兔与山猪
0: 。另外，大家也可以在微博上关注我们的账号。最近买了什么书？那
1: 这期节目就到这里啦
0: ，我们下期节目再见
1: 。我是野兔，我
0: 是山猪，拜拜，拜拜。